1: 1904 william borden se graduó de la escuela secundaria en chicago él era el heredero de la enorme fortuna familiar y como regalo de graduación sus padres le dieron un viaje por todo el mundo antes de su graduación william ya le había entregado su vida a cristo ahora como un joven de 16 años viajando a través de asia el medio oriente y europa él sintió un creciente peso por los perdidos. Finalmente, Borden escribió a casa para decir, «He decidido dar mi vida al campo misionero». Al mismo tiempo, él escribió dos palabras en la contratapa de su Biblia. Eran estas, «Sin reservas». Muchos pensaron que esta era una locura natural de su juventud y que pronto se le iba a pasar pero no fue así. William empezó sus estudios en la Universidad de Yale con el deseo de vivir para Cristo. Él se convirtió en un líder en la universidad y en la comunidad cristiana por su dedicación al Señor. Él en su diario personal escribió, «Di no al yo y sí al Señor todo el tiempo». Su ambición de irse como misionero a algún lugar donde el Evangelio no hubiera sido predicado nunca disminuyó. Eventualmente, su visión se enfocó en los canso, una tribu en China. Su lugar en la sociedad, su gran fortuna y su herencia, era el tema de mayor discusión entre sus amigos y familiares. Sin embargo, él seguía adelante. De hecho, después de graduarse de Yale, Borden escribió dos palabras más en la contraportada de su Biblia. Sin retorno. Manteniendo ese compromiso, Borden rechazó cada una de las ofertas lucrativas que le ofrecieron, incluyendo el dirigir la enorme empresa familiar. Por el contrario, él entró al seminario. Y después de completar sus estudios, se fue inmediatamente a Egipto para aprender árabe, para prepararse así para una vida de ministerio en medio de los musulmanes en China. Sin embargo, él nunca sería capaz de llegar a China. Para sorpresa de todos los que sabían de su decisión de dejar su herencia y su fortuna y sus conexiones atrás, él se enfermó gravemente. Mientras él estaba en Egipto aprendiendo árabe, él contrajo meningitis. Y después de un mes, William Borden murió, siendo de tan solo 25 años de edad. Los titulares de los diarios reportaron las noticias del estudiante más famoso de Yale. Expertos y reporteros concluyeron que su sacrificio fue, entre comillas, un trágico desperdicio de una vida prometedora. Y como si hubiera anticipado toda la conmoción, antes de morir, William Borden abrió su Biblia y allí, donde él había escrito previamente esas afirmaciones de compromiso, él escribió dos palabras más. Las descubrieron después de su muerte. Debajo de las palabras sin reservas y sin retorno, él había escrito las palabras sin remordimiento. A todo esto, William Borden no escribió las palabras sin errores, sin fracasos, sin problemas, sino sin remordimientos. Obviamente habían cosas que él, y que cualquier creyente genuino, desearía hacer de forma diferente. Pero él nunca se arrepintió de haber dedicado su vida al Señor. Nadie va a decir en su lecho de muerte... Desearía haber gastado más horas en mi trabajo. Desearía haber firmado ese contrato. Desearía haber gastado más tiempo mirando televisión. Desearía haber terminado de pagar mi casa. Desearía haberme preocupado más de mi jardín. No. Escuche a aquellos que se acercan a la línea de meta, tan cerca que pueden verla. Escuchen qué es lo que ellos dicen que es lo más importante sin reservas, sin retorno, sin remordimientos en seguir a Cristo. Francamente, la única forma de vivir una vida sin remordimientos o sin arrepentimiento es entregando su vida a Cristo, cargar la cruz cada día, vivir enfocado en la tumba vacía de Cristo, anticipar el glorioso regreso de nuestro Señor. Ahora, usted está a punto de escuchar a un envejecido apóstol Pablo revelando su deseo de vivir sin reservas, sin retorno y sin remordimiento. Lo encontrará en la carta a los filipenses, capítulo 2. Pablo acaba de terminar de animar a los creyentes a compartir la palabra de vida, a dejar de quejarse, a brillar como estrellas en la noche oscura para mostrar el camino hacia Jesucristo. Y ahora Pablo agrega este testimonio personal acerca de su propia perspectiva en la vida y ministerio. Note el versículo 16. sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dicho de otra manera, quiero que vivan el Evangelio, porque si lo hacen, mi vida no habrá sido en vano. No habrán sentimientos de arrepentimiento o remordimiento en mi ministerio entre ustedes. Y note también cómo él describe su vida aquí. Hay tres metáforas que son usadas en este texto. Primero, Pablo se refiere a sí mismo como un corredor. Aquí él usa el verbo treco, el cual su audiencia filipense habría entendido muy bien. En cada ciudad griega, Filipos entre ellas, uno de los edificios claves era el gimnasio. El gimnasio era el lugar que servía como el club intelectual de la ciudad. El mismo Sócrates habría enseñado allí, junto con los profesores y filósofos del día. Era también, por supuesto, el lugar de los entrenamientos y competencias atléticas. Y Pablo evidentemente evangelizó en varios de ellos. Él va a referirse en sus cartas al boxeo, 1 Corintios 9:26, a los corredores que se esfuerzan a lo largo de la carrera para llegar a la meta, Filipenses 3:14, al juez que entrega la corona de laureles al ganador de la carrera, 2 Timoteo 4:8. Pablo conocía muy bien los Juegos Istmicos en Corinto, los grandes Juegos Panjónicos en Éfeso y, por supuesto, los Juegos Olímpicos que se hacían cada cuatro años. Las ciudades griegas estaban frecuentemente enfrentadas en guerras, pero cada cuatro años, sin importar qué guerra o disputa hubiera, se hacía un alto al fuego y, por un mes... Atletas venían de todas partes para competir. Filósofos y poetas venían a dar sus enseñanzas y sus últimos pensamientos. Escultores venían y esculpían estatuas de los ganadores. Y luego las ciudades volvían a la guerra. Pablo va a describir acerca de correr su carrera para recibir el premio. 1 Corintios 9 él va a escribir a los gálatas que él quería estar seguro que no estaba corriendo la carrera en vano, que ellos no estaban abandonando el evangelio, gálatas 2. Y ahora aquí, en Filipenses, él habla de sí mismo como si fuera un atleta que ha entregado su vida para prepararse para correr. Y él esperaba que su carrera no fuera en vano. A todo esto, una carrera exitosa para Pablo no es simplemente saber que él ha vivido una vida de devoción al Señor, sino que también es saber que los creyentes en Filipos brillan como luminares que demuestran la luz del Evangelio de Dios. Pablo está escribiendo aquí, «Si ustedes brillan, yo no tendré entonces ningún remordimiento al correr mi carrera». Lo cual revela la humildad de Pablo. Ahora, continuemos en el versículo 16, Pablo no solo se refiere a sí mismo como un corredor, note que él se refiere a sí mismo como un trabajador, ni en vano he trabajado. La palabra que Pablo usa para trabajar se refiere a un trabajo duro, a hacer un trabajo difícil, doloroso, intenso o extenuante. Hace alusión a una persona que queda extenuada por haberse ejercitado físicamente, mentalmente o incluso espiritualmente. Un erudito del Nuevo Testamento escribió que ambas ilustraciones, el correr y el trabajar, se relacionan estrechamente con la idea de esfuerzo y cansancio, un trabajo lleno de sudor y estrés. Y Pablo dice que todo eso vale la pena. Él escribe, no es en vano si mantienen la unidad y si muestran la luz del evangelio en su cultura, la cual está perdida en la oscuridad. Esto es lo opuesto al orgullo. Pablo no va a considerar su carrera bien corrida solo porque él es un apóstol o porque ha terminado su carrera sin caer. ¿Y qué importa lo que hagan o lo que no hagan los filipenses? Él ya ha hecho las cosas bien y recibirá sus premios en el tribunal de Cristo. Así no es Pablo. Tal como el apóstol Juan, su gozo más grande en la vida es ver a sus hijos espirituales caminar en la verdad. 3 Juan 1, 4. Ahora, ¿cómo es que Pablo puede ponerlos por encima de sus propias necesidades?, ¿Cómo puede alguien someter su vida a otros? Bueno, parte de la respuesta se encuentra en el hecho de que Pablo conoce que su sudor y su estrés no es el final de la historia. Noten el versículo 16, «Hacidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme». La frase «el día de Cristo ya ha sido usada en esta carta» en el capítulo 1, versículo 6, y luego nuevamente en el versículo 10. Y permítame recordarle que el día de Cristo no es el mismo evento que el día del Señor, el cual se enfoca en el castigo de los que no se arrepienten durante los días de la tribulación. Primera Tesalonicenses 5:2 al 3, y Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 8, el día del Señor será ese periodo de tiempo subsiguiente al rapto donde la ira de Dios será derramada sobre la tierra, mientras Él prepara el corazón de la nación de Israel para que le reciba en su segunda venida. El día del Señor también es una referencia al juicio sobre el mundo durante el tiempo de la tribulación. Sin embargo, el día de Cristo es una referencia al tribunal de Cristo, al final de la historia del mundo como lo conocemos. Es el tiempo para los creyentes no para que se decida si es que van al cielo o no, sino para ser premiados por la forma que vivieron sus vidas, 1 Corintios 3.8 y 2 Corintios 5.10. Permítame enfatizar una vez más, querido oyente, uno no entra al cielo por buenas obras. Efesios 2, 8 al 9. Pero las obras de los creyentes van a ser evaluadas y luego premiadas. 1 Corintios 3.13 al 15 Pablo está diciendo aquí que él planea gloriarse en el hecho de que su esfuerzo va a traer frutos. Cuando los Filipenses demuestren la humildad de Cristo, y vivan en una manera digna del Evangelio. Pablo está esperando con ansias el Tribunal de Cristo, el Día de Cristo, y él espera sentir un gozo que llene su corazón al ver todo lo que Dios le permitió desarrollar en la vida de estos creyentes. Este es el gozo que siente una madre cuando su hijo vuelve a casa con una buena calificación o cuando su hijo toca el piano frente a todos sus familiares, o cuando simplemente se gradúa del colegio. Pablo aquí es como un padre, y no puede esperar a gozarse mientras su carrera y su trabajo es evaluado. La meta por la cual Pablo está trabajando es el tribunal de Cristo. Las cadenas alrededor de sus muñecas, estando en prisión mientras él escribe esta carta, verdaderamente no le importan, porque él ya puede ver la meta final. Eso sí, Pablo tiene algo de ventaja. Él ya había visto el cielo. Recordará que Pablo ya había recibido un tour tempranero por el cielo. Y él escribe aquí con esa perspectiva, y nos anima a nosotros habiendo él ya oído la ovación de las huestes celestiales por aquellos que están todavía en carrera y por los creyentes que están llegando a casa al gozo de su Señor. Nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo va a ser esa ovación, el ruido, el gozo, los cantos, las celebraciones en el cielo. Y si los ángeles en el cielo se regocijan en la salvación de cada pecador... Lucas 15.10. ¿Puede imaginarse el gozo y la celebración mientras uno de los redimidos llega sano y salvo a casa? Permítame darle una ilustración de lo que podría esperarnos en aquel día. Por dos años, Rick Hanson, un atleta parapléjico, literalmente dio la vuelta al mundo en su silla de ruedas. Su intención era crear conciencia y levantar fondos para la investigación de curas para los problemas a la médula espinal. Fue una travesía agotadora. Él recorrió kilómetro tras kilómetro. Sus manos se endurecieron con callos. Sus piernas se llenaron de moretones. Su espalda se llenó de ampollas. Hasta que el 23 de mayo de 1987, Rick Hanson llegó de regreso a casa. En el último tramo de su travesía, cuando todavía se encontraba lejos, la gente se juntó para recibirlo. Y mientras él se acercaba, la muchedumbre era cada vez más grande en ambos lados de la carretera. Cientos de personas, y luego miles de personas, y luego cientos de miles de personas, todos aplaudiendo, y llorando, y ovacionando, y tirando flores. Rick, en su silla de ruedas, fue hasta el estadio, donde miles de personas, entre ellos dignatarios nacionales e internacionales, estrellas de música, actores y actrices, familiares, amigos y aquellos los suficientemente afortunados de obtener una entrada esperaban allí expectantes. Mientras Rick se acercaba al estadio, las calles se volvieron imposibles de atravesar por la enorme multitud. Helicópteros atravesaban el cielo, la policía en sus autos y en motocicletas hacían lo posible para contener la multitud. Otros atletas en silla de ruedas se le unieron siguiéndolo por detrás. Incluso sobre el ruido de la multitud se podía oír la ovación que venía desde el estadio. Rick atravesó las puertas del estadio y avanzó hacia el medio. Miles de personas gritaron de la emoción, saltando, gritando, aplaudiendo, todos ovacionándolos en bienvenida. La celebración fue increíble. Esta es una pequeña ilustración de lo que podría ser nuestra futura recepción, y gozo, mientras lo que hemos esperado en fe se convierte en realidad. Y esa es la razón por la cual Pablo puede agregar con el mismo gozo aún otra ilustración. Porque él no solo se refiere a sí mismo como un corredor y como un trabajador, él se refiere a sí mismo como un sacrificio. Note el versículo 17, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo ya ha traído una ilustración desde el gimnasio, y otra también desde el sitio de construcción, y ahora él nos trae una ilustración desde el sistema sacrificial. El mundo en aquel entonces entendía lo que era una libación. Era derramar un poco de bebida al suelo como para decir gracias a un dios o diosa. Sin embargo, Pablo tiene algo más significativo en mente... El sistema sacrificial del Antiguo Testamento podía ser dividido en dos categorías. Los sacrificios dulces y los no dulces. Los sacrificios no dulces tenían que ver con culpa, corrupción y pecado. Estos finalmente señalaban el sacrificio de Cristo y su expiación por nuestro pecado. Sin embargo, los sacrificios que eran dulces señalaban el amor de Cristo. Sacrificios de adoración, alabanza. El vino se derramaba sobre el sacrificio que se encontraba en el altar. Esa ofrenda líquida agregaba un olor dulce. Y era una ofrenda adicional, por así decirlo, que representaba el elemento de gratitud. Pablo tenía en mente aquí el efecto del vino, el cual causaba que el sacrificio fuera envuelto en llamas por un breve momento y que un humo con un aroma dulce luego se elevara al cielo. Nuevamente, la humildad de Pablo aquí es increíble. Él está diciendo aquí en el versículo 17 que el sacrificio y el servicio de los filipenses es la mayor parte de la ofrenda de su fe a Dios. Eso es el sacrificio principal sobre el altar. Él básicamente dice... Mi vida es solamente una libación agregada sobre su sacrificio. Dicho de otra manera, incluso si pierdo mi vida, no va a ser en vano. No van a haber remordimientos o nada de qué arrepentirse, porque yo seré como un poco de vino sobre su ofrenda. Para que ésta sea envuelta en fuego y luego se eleve en un olor dulce y grato para el Señor. Ustedes filipenses están ofreciendo lo principal, el sacrificio de su fe por su servicio. Yo solo estoy emocionado de ser una pequeña ofrenda agregada a la suya, flameando por un breve instante para la gloria de Dios. Esta es la forma de vivir sin reservas, sin retorno, sin remordimiento. Permítame concluir con un par de principios generales. En primer lugar, vivir sin remordimiento significa posibilitar los logros de los otros. Para Pablo, uno de los premios más grandes en la vida era saber que, de alguna forma, sus esfuerzos fueron usados por Dios para atraer a otros al conocimiento y el amor y el servicio a Jesucristo. Pablo, ¿qué te gustaría hacer si el fin de tu vida se acerca? Oh, yo estaría emocionado simplemente de ser parte del sacrificio de esos creyentes en Filipos, cuyas vidas he servido con la mía para que puedan ellos a su vez servir a Cristo. No hay ningún remordimiento en aquello. En segundo lugar, vivir sin remordimientos significa desear el aplauso de Cristo, delante del cual nosotros estaremos de pie un día. Y Pablo les dice a estos creyentes en Filipos, voy a estar tan emocionado, voy a encontrar tanta gloria y felicidad en que Cristo sea glorificado en ustedes. Voy a encontrar mi mayor satisfacción en el reconocimiento de mi Salvador cuando me presente delante de él. En enero de 2006, el escritor Randy Alcorn tuvo la oportunidad de juntarse con la familia de Jim Elliot, en una cena que marcaba el aniversario número 50 de el martirio de Jim Elliot y los otros cuatro misioneros en Ecuador. Randy escribe, mientras estaba en esa cena, conocimos al hermano mayor de Jim, Herbert, y su esposa Colin. En 1949, años antes de que Jim fuera a Ecuador, ellos se fueron de misioneros a Perú. Por casi sesenta y tres años de servicio, ellos navegaron los ríos del norte del Perú, ellos caminaron por las montañas andinas, ellos manejaron miles de kilómetros entre pueblos y a través de la costa peruana mientras evangelizaron y disipularon y plantaron iglesias. Me impresionó que Jim Elliot, quien es tan conocido en el mundo evangélico, fue fundamental durante su breve servicio para dejar el fundamento para la plantación de una iglesia en Ecuador. Pero su hermano Herbert, del cual la mayoría del mundo evangélico nunca ha escuchado, Dios usó para plantar no una iglesia, sino 145 iglesias a través de Perú. Herbert me dijo algo esa tarde que nunca olvidaré. Jim y yo servimos a Cristo, pero de formas diferentes. Jim fue un gran meteorito atravesando el cielo. Randy escribió más tarde, «Pero distinto a su hermano, Herbert es una estrella que aparece noche tras noche brillando fielmente en el cielo para la gloria de Dios». El premio de Jim Elliot en el cielo seguramente será considerable, pero no me sorprendería si descubrimos que el premio de Herbert y Colin sea igualmente grande cuando estén de pie delante del Señor. Esta es la vida que Pablo ha descrito en estos pocos versículos. Para algunos es una breve llama que arde por unos momentos. Para otros... Es una vida de correr una larga carrera, trabajando con gran esfuerzo. Como una pequeña estrella, brillando noche tras noche y siguiendo el curso que Dios ha trazado para ella. Sin fanfarria, sin llamar mucho la atención. Pero de cualquier manera, es un sacrificio para la gloria de Dios. Y el vivir de esa manera garantiza que será una vida no sin fracasos y no exenta de dificultades, pero que será una vida sin reservas, sin retorno y sin
0: remordimiento. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,